0: Empezamos capítulo número uno de los podcasts de j.b.book. Aquí estamos. Como ya dijimos, vamos a tratar siempre, vamos a tener como dos partes en cada podcast y van a durar, no van a durar mucho más de 10 minutos. Así que lo único que te pedimos es que estés atento o atenta durante 10 minutos cada domingo en el que hablaremos de libros, literatura, de grandes autores. Y lo más importante, te llevarás a casa, o te estarás llevando ahora mismo ya en tu cuarto, en tu coche, donde quieras que estés escuchando este podcast, te llevarás cientos de eh, ideas, alusiones. Eh, quizás me he excedido de cientos, pero decenas, vamos a decir. Decenas de novedades literarias que quizás desconozcas o que quizás conozcas y que nunca habías querido leer o que no te llamaba la atención hacerlo o que quizás a lo mejor alguien te había dicho que, bueno, pues que aquello que leí no me gustó. Nos pueden gustar las cosas. Vamos a hacer una rápida separación entre el gusto y algo que está bien hecho y bien escrito. Cualquier historia nos puede gustar o no pero no cualquier historia está bien o mal escrita. Vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo de una historia no muy bien hecha y un ejemplo de una historia muy bien hecha. Una de las grandes novelas de la historia, escrita en 1891 por el fantástico y maravilloso Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, es una de las grandes novelas de la historia marcada siempre por la polémica y por supuesto su autor también marcado por la polémica si la comparamos con 50 sombras de Grey eh, quizás no, no se puede ni comparar, no hay ni la más mínima comparación en, en absolutamente todo en escritura, en estilo, en voz en estructura, en cómo están creados los personajes en la propia historia en sí pero evidentemente Oscar Wilde, Dorian Gray, el Dorian Gray de Oscar Wilde eh, es una obra maestra, es una obra escrita de una forma maravillosa y fantástica, y ahora veremos por qué, y en cambio 50 sombras de gray no está tan bien escrita, es decir, la estructura en Oscar Wilde es maravillosa y prácticamente perfecta y la estructura en 50 sombras de gray deja mucho que desear. Eso por un lado, pero por otro Tú puedes leer el retrato de Dorian Gray y que no te guste, y en cambio leer 50 sombras de Gray y que sí te guste. Por lo tanto, hay que hablar sobre la conexión, que es una palabra maravillosa. Conectar. Puedes conectar con una obra o no. Entonces puede ser la mejor obra de la historia o puede ser una obra que no sea tan buena, pero tú no conectas y no pasa absolutamente nada. Este era el ejemplo que os quería poner simplemente para que nos dejemos de dejemos de lado esos miedos que mucha gente tiene sobre poder decir si algo le ha gustado o no y que siempre parece que tenemos que añadir la muletilla es que no soy experto, es que no sé, etcétera, etcétera. Tú vas a comprar al supermercado yogures y no eres experto en yogures, pero sabes cuáles son los que quieres. Simplemente por tu gusto. Quizás sea una buena marca una marca regular una marca no tan buena pero a ti son los que te gustan es bonito saber que no son los mejores está bien pero es tu gusto aquí en este caso es lo mismo les 50 sombras de grey y la prefieres a el retrato de dorian Gray. muy bien eh, pues fantástico maravilloso pero tienes que reconocer que 50 sombras de grey no es una obra de calidad y en cambio el retrato de Dorian Gray es una obra fantástica y maravillosa de la que vamos a hablar de la que vamos a, con la que vamos a estar en los cinco próximos minutos que tenemos por delante bien Oscar Wilde Dorian Gray bueno el retrato de Dorian Gray apareció en 1891 eh, digamos que está escrita en pos del placer y habla sobre la belleza y sobre la decadencia. El retrato de Dorian Gray es una historia sobre eh, la destrucción de la propia juventud, pero la destrucción por eh, dos lugares, es decir, la propia destrucción de la naturaleza que nos va a destruir poco a poco, cada día, cada segundo, cada minuto, que pasa eh, ...somos un poquito más mayores... ...somos un poquito menos... Eh, ...digamos que estamos un poquito menos vivos... ...en cambio luego hay otra decadencia... ...que es tu propia decadencia... ...si eh, eres un ser eh, cruel y malvado... ...como va ocurriendo eh, en este retrato de Dorian Gray... ...supongo que sois muchísimos los que habéis leído esta historia y que la conocéis sin ningún problema y sabéis de qué trataba. Pero, por si acaso, vamos a trabajar un poco en de qué trata y qué hay dentro de esta historia. En esta novela de Wild, el bello de Dorian Gray lleva la vida del esteta ideal, que lo que abraza es un hedon, hedon, hedonismo y una serie de... la, la, la máxima sensación de ser perfecto pero él no se da cuenta de esa perfección y el mágico retrato que le pintan que le dibujan eh, ofrece a cualquiera que lo ve la perfección la belleza que es como él mismo se ve a sí mismo hasta que uno de los personajes le dice que eh, quizás eh, el amigo lord henry le dice que quizás eh, ...bueno, que no se está dando cuenta de lo que tiene... ...y no se está dando cuenta de lo que puede perder dentro de muy poco tiempo. La belleza se le irá por las manos como si fuese agua, como si fuese un líquido. Eh, y llegará un momento en que tendrá arrugas y su rostro se destruirá... ...como se destruye cualquier rostro con el paso de los años. Y llegará un momento en que le tocará esa decadencia y que nadie querrá estar con él. De esto habla un poquito eh, Llámame por tu nombre. En la novela Llámame por tu nombre hay un momento muy interesante en el que el padre habla con el hijo. Esto ocurre en la película, casi al final. Pero la novela ocurre prácticamente en el medio, en el que le habla también sobre esta especie de decadencia en la que casi nadie ya quiere estar contigo, casi nadie incluso Llámame por tu nombre dice algo así como eh, llega un momento en el que nadie te mira, pero llega un momento aún peor en el que nadie quiere ni siquiera tocarte. O sea, digamos como que hay varias fases, las fases en las que quieren tocarte y quieren estar contigo, fases en las que no te miran pero todavía te pueden tocar, aunque ya cada vez te haga caso menos gente o, o digamos te mire menos gente y llega un momento en el que no te hace, nadie te quiere ya ni tocar. Eh, entonces en Dorian Gray habla también un poco, eh, bueno, un poco no, se habla muchísimo de esta faceta del, de la persona que decae, de la persona que es perfecta, pero que encima no se está dando cuenta de esa belleza, pero tenemos la belleza y tenemos la decadencia del personaje, y lo que ocurre es que esa decadencia, que es la que le fascina, de hecho, al propio Lord Henry, al personaje es la que le va a llevar a las tentaciones más excesivas y más consentidas a las que pueda llegar. El final es fantástico, os lo voy a destrozar, por si acaso no lo habéis leído, y nos queda un minuto en el que quiero recomendaros, por supuesto, que leáis Dorian Gray, de Oscar Wilde, pero hay otras eh, novelas que se pueden leer relacionadas con ello. Por supuesto está A contrapelo, de Joris Karl Husemans, Tenéis dos de Thomas Mann, Los Budenbrook y La muerte en Venecia, y Relato Soñado de Arthur Schnitzler. Todas ellas hablan de la estética, hablan de esa destrucción, de esa obsesión por la belleza. Eh, en especial La muerte en Venecia, que un día le dedicaremos un podcast solamente a ella. ¿Por qué el retrato de Dorian Gray es perfecto o qué le hace perfecto sobre todo en el trato del personaje, en la creación de personajes, es donde Dorian, Gray y, donde Dorian Gray es fantástico y Oscar Wilde hizo algo, realmente una obra maestra sin ninguna duda, que debéis leer y hasta aquí, fijaros qué cortito ha sido nos tenemos que marchar nos tenemos que ir eh, nos volvemos a escuchar el próximo domingo y espero que aunque haya sido corto os guste, os interese os llame la atención y eh, el fondo de todo esto es conseguir que leáis cada vez más y que tengáis la sensación absoluta de que estáis leyendo algo que es muy bueno y por qué y la razón por la que es tan bueno. Entonces resumen rápido el retrato de Doreen Gray salió en 1891, autor Oscar Wilde, y su perfección está sobre todo en la creación de personajes, aparte del vocabulario tan fantástico que tiene. Y hemos hablado también, y os he comentado, la novela A Contrapelo, Los Budenbrook, de Thomas Mann, La muerte en Venecia, de Thomas Mann, y también Relato soñado, de Arthur Schnitzler. Os recuerdo que contrapelos de Joris Carl Hussmans. Podéis encontrarlas en cualquier sitio, supongo, que no será difícil encontrar ninguna de estas novelas, aunque, por ejemplo, la de Contrapelo es de 1884. Nos marchamos. Próximo domingo, más y probablemente mejor. Adiós.